0: Olá, sejam bem-vindos ao 33º episódio do próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente vai continuar conversando sobre o segundo livro da série Harry Potter e a Câmara Secreta, especificamente sobre o capítulo número 3, chamado A Toca. Muito bom, olá, tudo bem, Ana? Tudo bem você, Darlene?
1: Tudo bem. Recapitulando né, o, cap... o que a gente conversou na semana passada, o Harry, ele deu de encontro, ele conheceu com o primeiro elfo doméstico que ele viu na vida, o Dobby. Né? Uhum. E, a, e o Dobby ele veio encontrar o Harry clandestinamente para avisá-lo que ele não podia voltar para Hogwarts porque havia muitas tramas e muitos perigos e que o Harry não podia correr esse risco né? e aí é, para o Harry se desmotivar e achar que o lugar dele não era em Hogwarts nem no mundo mágico o Dobby interceptou as cartas, todas as cartas que os amigos né, é, vinham escrevendo durante o verão ele foi interceptando mas é, ele viu que isso não ia ser suficiente para deter o Harry Potter, né? mal sabia Dobby, né? que a situação lá com os Dursley era muito pior do que não receber cartas, então Dobby acabou usando a mágica, ele, ele, ele levitou o pudim de violetas da tia Petúnia e destruiu o jantar de negócios do tio Walter, que, né, com isso tudo, com essa situação toda, é, o tio Walter não conseguiu fechar o negócio milionário de brocas, né? Uhum. Quando isso tudo aconteceu, o tio ficou muito bravo. Descobriu também que o menino não podia, né? O sobrinho não podia usar mágica. E aí ele prendeu o Harry Potter no quarto dele, né? O que a gente conversou bastante, que não faz o menor sentido. Porque se você não quer que a pessoa fique na sua casa, como que você bota ela como prisioneira da sua casa, né? Uhum. E passaram-se, já tinham passado três noites desde, desde o acontecimento todo com, é, com a, o jantar de negócios, né? Então o Harry já estava em, em regime cerrado há três noites, três dias. Quando ele foi dormir, ele viu o pôr do sol, foi dormir, ele começou a sonhar e ele foi acordado pelo Rony. E é assim que acaba o, o capítulo 2, né? Da semana passada. Luz no aí... fim do túnel, né? É, uma luz no fim do túnel ou, no mínimo, um sonho esquisito, né? Uhum. E aí o Harry, ele vai, começa essa, esse capítulo, a toca, com o Harry indo até a janela, né? Pra abrir, para poder, conversa, poder conversar melhor com o amigo. Aí ele olhou e ele ficou em choque, que o Rony apareceu com um carro azul turquesa flutuante. E ele também trouxe os irmãos dele, os irmãos gêmeos, o George e o Fred. né? E aí o Harry quase caiu pra trás de choque. Aí o Rony perguntou, meu, o que tá acontecendo? A gente está te mandando carta, te chamei dezenas de vezes para você vir na minha casa e a gente não recebe nada, é... tá tudo bem? Porque a gente descobriu, a gente ficou surpreso quando o nosso pai chegou em casa e ele falou que você tinha recebido uma advertência por ter usado mágica. Aí o Harry ficou assim, em choque, né? Como as notícias rodam, né? <risos> Com ou sem face Facebook, as notícias rodam, né? Sem WhatsApp. Aí o Harry falou, olha, não fui eu. E como que seu pai tá sabendo, né? Dessa questão toda aí da, da magia. E o Rony falou, olha, ele trabalha no Ministério. E aí a notícia correu. No Ministério de Magia e a notícia correu. Aí o Harry falou que não tinha sido ele. E, e falou assim, mas como que você explica essa questão toda de eu não poder, não poder, não poder usar mágica e você tá com esse carro flutuante? Uhum. Amiga, não sei você, mas assim, eles estão com um
0: tempo muito curto para ficar batendo esse tipo de papo. Sim. Né? Não, tanto que a questão da mágica, o Harry até fala uma história muito longa, mas aí ele começa a fazer outros questionamentos de outras é, coisas, né?
1: Vamos focar em primeiro resolver essa situação e depois a gente se atualiza do que aconteceu nessas últimas quatro semanas, né? Uhum. Aí o Rony falou, não, esse carro aqui é do meu pai, a gente pegou emprestado, então uma mágica, em teoria, não é nossa, né? Aí o, o Harry falou, olha, Rony, você vai ter que ir em Hogwarts e você vai ter que explicar que eu não vou conseguir ir para a escola, porque eu estou preso aqui e tal. Aí o Harry, o Rony, falou assim: olha, vou te cortar aqui agora. A gente vai te tirar por aqui, é, vai te tirar da, da casa dos Dursley por métodos convencionais, ou seja, não mágicos, né? Trouxas, vamos falar assim. Daí então, eles amarraram umas cordas na janela, na jaula, né? Que prendia na, nas grades que prendiam a janela, prenderam as cordas no carro. E aí o, o, o Fred dirigiu aí arrancou as grades da janela e soltar as grades, caiu no, no jardim, né? O Harry, enquanto isso, prestando atenção se alguém acordava com essa barulhada toda, né? Aí os gêmeos guardaram as grades no banco traseiro do carro e o Fred deu marcha ré para pegar o Harry Potter, né? Aí o Harry, é, ele falou assim, olha, eu não posso ainda. Meu material tá todo lá embaixo, né, é, no, no armário debaixo da escada e eu não tenho acesso, tá tudo trancado. Aí o Fred e o Jorge, que eles eram bem argilosos, assim, né? Argilosos, eles entraram. No, que nem gatos no quarto do Harry arrombaram a fechadura do quarto do Harry com um grampo e eles foram lá pro armário e falaram pro Harry, vai passando tudo que você precisa levar daqui do quarto vai passando pro Rony e o Rony vai pondo no no, no, carro. no carro e aí ele ouviu o tio tossir e ele continuou a jornada lá de mandar <risos> as coisas pro Rony, né? Uhum. Aí os gêmeos voltaram e ele ainda falou, toma cuidado último degrau, range, tarará aí os gêmeos voltaram com o Malão com todas as parafernálias, passaram tudo pro Rony, mais uma vez uma tosse do tio aí eles estavam saindo de casa quando a Edvige a guinchou porque o Harry tava esquecendo ela, gente e foi isso que acordou o tio Walter o guincho da coruja não, não foram
0: as grades não foram as grades não, as, as grades arrancadas as grades que caíram no chão Gente andando na casa dele, foi o pio da coruja.
1: É, não foi a porta sendo arrombada, a porta do armário sendo arrombada, malão sendo carregado, foi uhum. o pio da coruja, como você mesma falou. Então, assim, se a casa é assaltada e saqueiam a casa inteira, e aí e a Divis está morta, está voando, está <risos> dormindo, não ia nem saber o que tinha acontecido na manhã seguinte, gente.
0: Uhum. Ele
1: tem ouvido de tuberculose, ele escuta o que ele quer, porque quando teve o jantar lá dos... Dos, men dos senhores Manson, do, da família Manson, uhum. ele ouviu os murmurinhos entre o Harry e o Dobby, e essa noite não, gente, só a coruja mesmo para acordar ele, né? Então, uhum. é ouvido bem seletivo mesmo, é aquilo que ele não suporta, né? Ele só quer ca causar briga, então ele ouviu a coruja, aí ele já levantou virado no jiraya, o Rony e o Harry pegaram a gaiola, né? e aí quando o Harry tava Pra pular da janela, o tio escancarou a porta, gritou e arrancou ele, a, agarrou ele pelos tornozelos, né? Uhum. E os Weasleys do outro lado arranca, agarraram o Harry pelos braços. Então ficou aquele, como chama? É, cabo de guerra. Com o Harry Potter, né? Sendo cabo <risos> na guerra. E o tio Walter começou a berrar, chamando a Tia Petúnia, falando que eles estavam fugindo. Mas os meninos, né? Três, o, três garotos contra um homem mais velho e não muito... É, fitness, fitness, né, eles conseguiram tirar o Harry, arrancar, puxar o Harry, e o Harry conseguiu se desvencilhar das garras do tio. Gente, esse, esse menino sobreviveu às garras do Voldemort. Quem é o tio Walter na fila do pão, né? Vamos combinar? <risos> tipo, não tem nada a ver, né? Ele achando que ele ia conseguir alguma coisa. Aí o carro começou a ganhar altura e o Harry já gritou lá pro tio Walter, te vejo no verão seguinte. E o que que é a distância, né, entre, quando você já sabe que a pessoa tá com as mãos atadas e você tá em, entre seus amigos, como que você queria coragem do nada, né? Uhum. Até então ele não conseguia nem olhar o tio nos olhos, né? É. é. Mas o Harry tava pleno, gente. Ele tava feliz, ele tava muito emocionado. Aí já pediu pra soltar a que já tinha um mês que a coitada nem voava. E aí... Uhum como é a ordem certa das coisas ele contou toda a situação do Dobby né e o que que aconteceu como que ele usou é, mágica no pudim da tia e aí os gêmeos perguntaram né é, quem que estaria tramando alguma coisa e aí o Harry falou olha não não sei ele não falou toda vez que ele chegava perto de falar alguma coisa ele se batia aí ele falou você acha que o Dobby estava mentindo né, e é um dos estágios aí da dor, né, gente, negação agora, ele queria <risos> que fosse mentira o que o Dobby falou, aí os gêmeos falaram que ó, os elfos domésticos, de fato, eles possuem poderes mágicos, mas eles não podem usar nada, nenhuma magia sem o aval dos donos, então que isso talvez não fosse necessariamente mentira, mas poderia ser uma, pré uma peça que alguém que, não, que po possi possivelmente não, não gostava do Harry pregasse nele, né, e ele falou, mas você... É, tem alguém que te odeia esse ponto, aí o Harry e o Rony falaram, com certeza Draco mal foi, né? Uhum. E aí o Jorge falou, mal foi, ele é o filho do Lúcio, Malfoy, mal foi, e o Harry nem sabia, né, gente? Essas coisas de o Harry Male <risos> Malley sabe do que tá acontecendo com a vida dele, que dirá o nome dos pais do arco inimigo dele, né? Aí ele falou, ah, sei lá, mas acho que mal foi não é um, no um nome muito, muito comum, comum, né? Aí o... Isso, aí o gêmeo, o. O Jorge continuou, né, que o Lúcio Malfoy, a família Malfoy, era seguidora dos Voldemort, do Voldemort. E aí, quando o Lorde das Trevas desapareceu, o Lúcio voltou para a comunidade bruxa, falando que ele nunca tinha tido a intenção de fazer parte do exército de Voldemort, e falou mais um monte de abobrinha, que, na verdade, não está com uma abobrinha no livro, né, amiga? Eles falam um monte de merda, eu achei bem curioso. Um monte de bosta estava escrito,
0: não é? Uhum. Eu li em inglês, não me lembro dessa passagem.
1: Eu queria que... Eu ia justamente perguntar para você como que estava em inglês. Porque eu achei tão forte que tava lá um monte de bosta. Eu falei, nossa, gente, que pesado. Uhum. Então, achei curioso o, o uso da palavra. Mas, enfim, ele estava querendo falar que, sim, conversinha para boi dormir. Porque ele estava se sentindo mal. Pelo fato de que não deu certo ficar do lado das trevas, pelo menos naquele momento, né?
0: Uhum. Pessoal, depois da gravação desse episódio, eu voltei no livro pra verificar esse trecho em inglês. E ele fala mesmo, a load of dung, que se for traduzir literalmente, seria um, uma carga de estrume. Então, acho que a tradução para um monte de bosta, na versão em português, faz sentido com o que foi escrito em inglês.
1: O Harry, ele disse que ele não sabia né, se os malfóis tinham um elfo doméstico e os Weasleys falaram que elfos domésticos, eles são geralmente de famílias ricas e que eles vêm de casas grandes, né? Tanto que até a mãe do, dos Weasley gostaria de ter um elfo mas eles não tinham condições para ter um elfo, eles tinham na verdade um vampiro que na verdade não limpava nada e uhum. destruía tudo né? E aí ele falou, olha você não vai encontrar um elfo, te garanto na nossa casa, né? E aí o Harry ficou lá quietinho, pensando, certamente, os Malfoys, eles tinham, né, elfos domésticos, porque o, o, o Draco, ele sempre tinha tudo do bom e do melhor, né, então, ele começou a se questionar, será que não é, de fato, então, uma peça que o Malfoy pregou de mau gosto para eu não aparecer? E ficou com essa semente aí plantada na cabeça, gente. Aí o Rony mudou de assunto, falando que tava, falou que estava muito feliz de que eles foram buscar o Harry, que eles estavam muito preocupados, estavam achando que. Primeiro, eles acharam que as cartas não estavam chegando no Harry Potter por conta da Errol, que é a coruja da família. Né? Aí eles tentaram pegar emprestada a coruja do Percy, que é o, o, atualmente o filho mais velho que mora na casa, né? Existem outros dois mais velhos, mas o, o Percy é o, o, o atual mais velho morando na casa, que ele é o o um monitor né, que a gente viu no, no, no livro passado e quando ele se tornou monitor, eles, os pais do, do Rony, né, o, o senhor e a senhora Weasley eles compraram a Hermes para o Percy né, e eles pediram a Hermes emprestada para o Percy mas ele falou que ele não ia é, emprestar, ele estava meio esquisito né eles estavam falando que ele está... só tinha um limite de quantas vezes a pessoa poderia é, lustrar o distintivo de monitor deles, né, e ele estava mandando milhares de cartas, mas ele estava trancado no quarto, estava esquisitão, então ninguém estava mesmo perguntando muita coisa para ele. Não sei se é uma, um, um, um adolescente no, nos últimos anos, né, antes de virar adulto, está tendo... Crises, crises existenciais. Exato, crises existenciais, então nesse momento a gente ainda não sabe, a gente só sabe que ele está escrevendo muitas cartas, ilustrando seu distintivo de monitor inúmeras vezes e não emprestando a Hermes, né? Uhum. Aí, beleza, então eles falaram, bom, a gente não conseguiu, então a gente não sabia exatamente o que que tava acontecendo, né? Aí o, o Harry falou, mas o que que seu pai faz no ministério, né? Qual que é o trabalho dele? E aí eles responderam que é o trabalho mais chato do mundo, controle do mau uso de artefatos dos trouxas. <risos> E aí tava contando, contaram uma história que eles ficaram, o pai, dele ficou, pai deles ficou semanas trabalhando num jogo de chá que pertenceu a uma bruxa velha. E aí quando ela faleceu, ele foi vendido numa loja de antiguidades e os novos donos foram servir o chá e o Bully endoidou, tava né, é, enfeitiçado, ficou doido, pirou, é, espirrou e jogou chá para tudo quanto é lado, né, e aí ele falou: ah, foram semanas, né, dele tentando apagar a mente de todo mundo, tentando conter a situação aí nos trouxas, e aí o Harry apontou, né, mostrou o carro e falou, e que que é isso aqui, gente, não é exatamente o próprio mau uso de um artefato trouxa, né, e aí os gêmeos deram risada e explicaram que o pai, era, ele era doido, né, louco por coisas de, do mundo trouxa, então ele ia, buscava as coisas, desmontava, remontava, enfeitiçava, e mantinha, mantinha lá na casa, que se ele fosse, ele mesmo, revistar a própria casa, ele já estaria preso ou com um mandato de prisão, gente. Uhum. É o famoso ditado, como que é? é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né?
0: Uhum.
1: Então, eles falaram, olha, a gente mora fora da cidade, a gente mora em Ottery Saint Catpole. Uh, Saint é onde a gente mora, né, e aí eles começaram a baixar, então, ou seja, estavam chegando próximo, o que é curioso, eles, é, normalmente é Londres também, amiga, como, quando eles falam cidade, é o um mundo oposto, se fosse, como se fosse, né? Isso. Imagino, tá, então eles não moravam na cidade, moravam mais ali no subúrbio.
0: Na e verdade, é... eles moram bem ao sul da Inglaterra, esse Devon é um tipo uma região ao sul, assim, de praia e tal. Ah, é? Vou caçar no mapa e postar lá no nosso Instagram.
1: Isso, uma boa ideia, porque eu também não, não entendi muito bem. Eu sou péssima em mapas e localização, né, gente? Então, para mim, <risos> essa parte de que ele... Até tem um momento no, no, episo... no capítulo que ele menciona, né? Você tá indo muito pro oeste e ajusta a bússola. Eu nem fiz esse comentário aqui, porque para mim, realmente X, eu não entendo. Peço desculpas, pessoal. <risos>
0: Só consigo olhar assim o mapa, o mapa estático. Pessoal, eu queria fazer mais uma pausa no nosso episódio, dessa vez para a gente conversar um pouquinho mais sobre a toca. O livro diz que o nome da aldeia aonde o Rony moraria se chama Ottery Sand Catchpole. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai perceber que a, essa aldeia não existe, ela é uma aldeia fictícia. Porém, eu encontrei um site que vou deixar na descrição do episódio também para quem tiver interesse, é um site muito bacana, no qual eles comentam que, mesmo ela não existindo de verdade, muito provavelmente o nome da cidade foi inspirada numa cidade que existe chamada Ottery St. Mary. E o que é interessante sobre tudo isso é que Ottery significa que a aldeia está localizada ao longo do rio Otter, que é um rio uh, real que se, que se localiza ao sul de Devon, que seria um condado ali da Grã-Bretanha. Outro fato que traria a menção que Rowling teria se inspirado nessa, nessa aldeia existente para criar o um nome da aldeia onde a Toca existiria, é o fato dela ter frequentado a universidade, a universidade em Exeter, que também fica ali na região. O site também comenta que mais para frente nas histórias vão ter menções a essa região de novo, mas a gente não vai entrar nesse detalhe nesse momento para não dar spoilers de, outro, de outros livros. Porém, a dica mais interessante de todas é a seguinte, que se você andar um quilômetro e meio ao sul dessa cidade, você vai encontrar uma uh, fazenda chamada The Burrow Hill Farm. So, The Burrow the é o nome da toca em inglês, como ela foi criada no original. E... Ele comenta que, sem brincadeira, eu visitei essa mesma fazenda enquanto pesquisava para o meu livro em busca de Harry Potter. Um parênteses aqui também é um livro real que essa pessoa escreveu, no qual ela saiu pela Inglaterra tentando encontrar os lugares que foram mencionados nos livros. E aí ele fala que o estranho é que meu GPS parou de funcionar assim que eu dirigi pela pequena entrada que levava à fazenda. A gente não sabe aí se são uh, questões mágicas ou é realmente... Uh, uma área de péssima conexão, né? Enfim, ele termina o artigo, artigo dele dizendo que não posso deixar de suspeitar que Rowling criou esse nome intencionalmente. Como eu disse, ela passou vários anos indo e vindo para a universidade. Então, é certamente possível que ela tenha visto esse nome, a toca, e tenha decidido usar para nomear a residência do, da família Weasley. E aí mais uma coisa que tinham me perguntado antes era qual seria a distância entre a moradia de Rony e a moradia de Harry. Então Rony, conforme a gente conversou agora, possivelmente moraria nesse condado chamado Devon e o Harry lá com os Dursley moraria num condado chamado Surrey, que ficaria próximo a Londres botando no Google, a gente colocou lá no nosso Instagram, daria uma distância aí de mais ou menos uns 150 milhas convertendo para cima seriam uns 250 quilômetros, umas três horas de dirigindo até chegar lá e a outra foto que a gente também colocou no nosso Instagram seria mais ou menos como que Autry uh, saint Catchpole é, seria ali perto do rio onde estaria a aldeia e onde estaria a toca possivelmente ali escondida é, por árvores e montanhas. Então, eram essas informações que eu queria trazer adicionais sobre a toca. Vamos retornar agora para o nosso episódio.
1: Enfim, eles chegaram em Ottery Saint Catchpole E aí, a casa parecia: quando, quando eles desceram, né, conseguiram estacionar o carro silenciosamente, a casa parecia um chiqueiro velho de pedra que foram anexados inúmeros é, andares. famoso puxadinho. O puxadinho, exatamente, né? Aquele, ou aquele bolo que você começa achando que você vai fazer um bolo de básico uhum. e, de repente, você vai adicionando né, é, camadas e camadas e, de repente, o negócio está torto. E aí o Harry ainda pensou, nossa, só pode ser mágica ou milagre que está segurando essa casa do jeito que tá, porque a fundação mesmo em si é para deixar qualquer engenheiro e arquiteto de cabelo em pé, né? E Enfim, aí ele chegou à conclusão, óbvio que é mágica, né? Aí eles pararam o carro, né? Tinha as aí ele viu que tinha umas galinhas é, marrons andando ali pelo, pelo jardim e na frente da casa tinha um letreiro que se lia a toca, né? Então, a toca, que é o, o nome desse capítulo, é em referência... A casa dos Weasleys, né? Uhum. Aí o Rony falou que não era muita coisa, mas o Harry falou assim, ó, essa casa é maravilhosa. Aí, gente, vocês viajaram lá de Londres, lá do subúrbio de Londres, do mundo trouxa, de volta para o mundo mágico, e eles não trocaram palavras de como seria o plano. Decidiram discutir o plano quando finalmente chegaram na casa. Por que não, né? Uhum. Então, ele, o plano deles era subir em silêncio e fingir que eles estavam dormindo até o amanhecer, e aí eles iam surpreender a mãe dos meninos, falando que o Harry chegou na calada da noite, sozinho, assim ninguém ia saber que eles tinham usado o carro enfeitiçado sem autorização de nenhum adulto. Mas, gente, o plano foi por água abaixo, porque enquanto eles estavam discutindo e planejando isso daí, eles vi articulando isso daí, isso. eles viraram e deram de cara com a mãe, acordada, vindo de encontro com eles, né? E aí, ela soltou, ela chegou, ela soltou o cachorro nos meninos, gritando, falando que ela estava morta de preocupação, que eles não tinham deixado nenhum bilhete, que isso era inaceitável. E ela era baixinha, mas, assim, à medida que ela ia gritando, os três meninos que eram mais altos que ela foram diminuindo, encolhendo, encolhendo. Ela falou, olha, nenhum dos outros filhos, né, dos outros três filhos, Gui, Carlinhos e Percy, fizeram algo pra, com essa situação toda. E aí, o Fred ou o Jorge, eles tentaram ainda falar, ai, de novo, né, Percy, ela, lá ah, vocês tinham que seguir o exemplo, vocês são péssimos, né, tipo, essa situação toda péssima, ela terminou a gritaria roca, gente, ela gritou até não poder mais, aí ela virou pro Harry e convidou o Harry da forma mais doce possível para ele tomar café na casa, né, então, venha Harry, querido, entra, seja bem-vindo, vamos lá, e aí eles entraram na cozinha, que era bem pequena e apertada, Aí ele viu vários livros de culinária a la bruxê, né? Enfeitiço em seu próximo seu próprio queijo, festas de um minuto e coisas assim. E ela tava resmungando enquanto ela tava cozinhando, né? Como se pode, a gente já se viu. Ou seja, ela ainda tava bufando
0: Típica mãe, dia. né? Só faltou ela falar assim, um dia eu vou morrer ou vou sumir. Exato.
1: Exa Quando eu não estiver aqui, vocês vão se arrepender. Exatamente.
0: Essa. E aí
1: ela tava lá, bufando, cozinhando, virando, jogou várias salsichas e ovos no, no prato do Harry e falou que a culpa não é sua, Harry, não se sinta mal. Aquela situação toda que você tomou aquele esculacho da sua mãe na frente do seu amigo, né? E aí o amigo tá com aquela, né, com aquela síndrome de avestruz, querendo caçar um, cavar um buraco pra enfiar a cara, porque né, você tá olhando ali, uhum. você não sabe se você dá risada, se você se compadece, se você finge que não viu, né? Mas ela deixa, virou para o Harry e confirmou, olha, não tem nada a ver com você, você não tem culpa de nada, eu e o Arthur já tínhamos conf, combinado que a gente ia te buscar pessoalmente se, você, se, a gente, se o Rony não tivesse recebido notícias suas até o final da semana, então não se sinta mal, né? E aí uhum. os meninos estavam tentando se explicar, mas mãe, o Harry estava preso, ele não estava comendo, tentando né? Am a a a amaciar o coração duro de pedra da mãe naquele momento, e tava conseguindo, né a mãe a mãe já tava preocupada que o menino tava mal nutrido, enfim aí eles estão lá conversando a mãe tava irritada, mas ainda assim escutando, mas não escutando aí nisso a Gina apareceu de camisola né na cozinha, deu um gritinho e saiu correndo aí o Rony disse para o Harry que ela passou o verão inteiro falando do Harry que certamente ela ia pedir um autógrafo gente <risos> É, fã número um, fã de carteirinha. Imagina você ter o seu ídolo, né? A pessoa que você mais respeita, mais que, que você mais tem é, paixonite ali na sua casa. E você aparece de camisola, né? Com aquela Toda cara de Esculhambada. Sono. Exato, remelenta, enfim, ela hum. saiu correndo. Aí eles terminaram de comer, né? E aí um dos gêmeos falou: Ah, eu vou tirar um cochilo, que a gente passou a noite inteira acordada, e a mãe falou: não, senhor! É, já vou cortar o seu barato, você vai ter que ir lá pro jardim, vocês todos, com exceção de Harry, Harry pode ir dormir, afinal ele passou a noite acordado, foi o que ela disse, mas todos vocês vão desgnomizar o jardim. Aí o Harry falou, olha, eu nunca vi uma desgnomização, então eu vou ajudar os meninos, nem tô cansado, tá tudo bem. É, e vamos combinar também, né amiga, vamos lá, você me chama na sua casa, você toma um esculacho na minha frente, por minha culpa você fica lá, mãe, com aquela cara que não tá, né, de poucos amigos, e aí uhum. a sua mãe fala pra mim, Gabi, vá dormir enquanto a Ana vai trabalhar. Super chato se o Harry falasse, beleza uhum. então, pessoal, boa noite. Vejo vocês
0: mais tarde. <risos>
1: Vou tirar um cochilinho aí e te vejo pro almoço, né, uhum. no mínimo esquisito. Por mais que você estivesse, se, ainda que você não estivesse cansado, você vai e, né, e compadece com seus amigos, né, então o Harry falou que ele nunca tinha visto uma desgrinomização e que ele queria ajudar, né, então a mãe falou assim, bom, então vamos dar uma olhada aqui nesse livro Guia de Pragas Domésticas do Delícia Gilderoy Lockhart e vamos ver o que, que ele fala, né, e aí tinha uma foto, ela puxou o livro e tinha uma foto de um bruxo bem bonito na capa, né, e aí os gêmeos que já sabiam, todos eles lá já sabiam como se livrar das pragas, né? E falou assim, não, Harry, a gente sabe como se livrar das pragas, é que a mãe aqui, ela tem uma queda brusca Sim. por esse autor bruxo, né? Esse bruxo-autor, né? E aí ela ficou vermelha, ficou envergonhada e tal, e falou, ai ah, vocês, vai, não me encham o saco, é, vai lá, então, cuidar dos gnomos no jardim, né, gente? E esse Lockhart, para quem não lembra, quando a Ana leu a orelha, né, do do livro, ele fala que esse vai ser um novo professor. É, lembra que o Quirrell, com certeza, foi...
0: Compadeceu.
1: É, o, o, já não está mais entre nós, né, então eles precisavam repor a vaga, né, então colocaram uhum. esse Lockhart, né, então interessante que a gente já tem aí o primeiro, o primeiro contato com esse nome, que até então era estranho pra gente, né, então ele parece ser um autor, então deve dominar bem ali a o um mundo, né, mágico das, da, da, de pragas e afins, né, que é a arte dos... Como chama a, a matéria? A Ar, é? arte das trevas. A arte das trevas, né, então, parece que ele domina mesmo, né, tem até livros e tal. Então, beleza, eles foram lá fora, né, o jardim, aí o Harry olhou e falou assim, nossa, esse é o jardim que de verdade é um jardim, um jardim de presença, né, e bem grande, tinha umas plantas esquisitas, tinha até um um laguinho ali, né, um lagoa. Uma lagoa ali com uns um, um sapos e tal. E o Harry já ficou pensando, nossa, com certeza os, Durley, os Dursley, os iam odiar esse jardim, porque dava muito trabalho, mas o Harry gostava. Gostava realmente de jardim grande. O certamente Harry nunca teve que parar a grama, manter um jardim grande, né? Mas tudo bem, jardim realmente, né, dá um um, um que, né, dá um um charme na casa. Uhum. E aí o Harry falou pro Rony, ah, no, no mundo dos trouxas também tem gnomos, né, nos jardins. Aí o Rony falou, não, mas os nossos gnomos daqui, eles não são que Deus dos trouxas. Que os dos trouxas lembram, né, é, pequenos papais
0: noéis. Não é bem isso que a gente Simpáticos, vai Simpáticos, vulgo a, como é que chama? Ah, a branca de neve, são, Os gnomos são assim, ajeitadinhos, bonitinhos, né, isso. tipo, branca de neve.
1: Isso, exatamente. Estão ali só para fazer um charminho, né? Uhum. E aí o, o Rony puxou um, gu, um gnomo bruxo e ele parecia uma batata com pele de couro, gente. Feio, muito feio. Aí o Rony rodou, rodou, rodou o, o gnomo no ar. E o Harry olhando, ele falou: Não, a gente só deixa eles tontos que aí eles não conseguem encontrar o caminho de volta para as tocas deles, né? E aí jogou o gnomo para o outro lado da cerca. Aí o Harry no primeiro, né, pegou lá o gnomo, ficou meio com dó, meio, né, compadecido, meio mal ali, mas ele já logo foi mordido no dedo pelo primeira batata gnomo lá, e aí ele já, já perdeu, né, a dó, já não sentiu mais dó nenhuma, e aí começou a girar, e aí de repente estavam todos ali, né, rodando o gnomo, e jogando gnomo para lá da cerca. Aí o Rony falou, ah, eu sou que os gnomos sempre voltam, porque meu pai é muito mole com eles. Enfim, o pai deles é um bananão, né, gente? Vamos combinar. É, aí eles estavam lá, terminaram o trabalho. E aí o Arthur, o pai, voltou do trabalho. Eles foram correndo lá para recepcioná-lo. E aí o Arthur estava contando para os filhos como tinha sido o dia de trabalho dele, dando graças a Deus que os trouxas eles vão aos extremos para fingir que magia não existe. E aí comentando: ai, vocês ficariam chocados. Estava contando o que que aconteceu os problemas que deram, aí falou, vocês ficariam chocados se vocês soubessem o que o pessoal do ministério anda enfeiti enfeitiçando, a nisso a né, a mãe das crianças, ela entra na sala e fala pro marido, tipo carros, por exemplo, né, eles estão enfeiti enfeitiçando carros, né, total mãe esposa, né, vamos colocar uhum. assim, né, aí o marido, pode falar amiga,
0: é aquele esquema passivo agressivo, né, ela que
1: ela entrou pro fight, gente, só faltou chamar ali, round one, né, <risos> E aí, o marido já sabia, né? Ele já sabia que a coisa tava... Ele... A hora que ele olhou para a cara da mulher dele, anos, né? Juntos, ele... Ele já sabia que a coisa tava ruim. Aí, ele tentou se explicar que não. Aquele carro ali, ele não tinha nada a ver, gente. Aquele carro era só... Ele só queria ver se o carro podia ser enfeitiçado. Uhum. Mas que não havia intenção de voar nele, né? Ela não tava com paciência, gente. Ela já tava... Imagina que isso daí, olha. Eles chegaram quando o dia amanheceu né, e aí eles ficaram a tarde inteira jogando o gnomo pro outro lado da cerca, e aí chegou o pai do, dos meninos, então ela tava horas, horas, remoendo, remoendo cozinhando, apurando. que ela ia dizer, todos os argumentos prontos. Exato, fria e calculista, hum. ela tava já assim, ela tava é, borbulhando, ela só tava esperando a hora. Que ela sabia, meu marido vai abrir o bocão e eu vou descer a lenha nele, <risos> né, então, é... ela não estava mais com paciência, que ela já estava ali super apurada, ela disse, ó, ah, então, o Harry que tá aqui, ó, ele chegou na toca e ele veio com o carro, que você falou que não tem intenção de voar, então, é, ele voou <risos> com intenção. Aí o Arthur, né, também ainda assim, ele não entendeu em todos esses anos de casamento, ele já, ele estava todo encantado que o Harry estava em casa, e já foi ali se apresentar, falar que era um prazer conhecê-lo, que eles tinham ouvido muito falar dele, o Rony toda hora falava, mas a Molly não estava ainda satisfeita. Com, o, com todo o sarcasmo, como a Ana falou, ela já tinha feito todas as anotações e todos os pontos que ela queria cobrir naquela conversa com o marido, e aí ela continuou, ela falou assim, então, só que o Harry, ele não chegou só com o seu carro, seus filhos saíram daqui sem me avisar na calada da noite e eles foram de carro até o Harry e voltaram de carro, que não tinha intenção de ser, de ser voado, com o Harry Potter, Aí o Arthur, ele tava muito preocupado em saber se o carro tinha voado bem, gente. Sim. Mas ele viu que ia dar divórcio com a esposa, né? Se ele continuasse aquela conversa, é... ele sabia que ele, ele ia ter que dormir na cozinha ali, né, gente? No mínimo, ou com os gnomos. Aí ele falou, olha, meninos, o que vocês fizeram foi muito errado, não, não se deve repetir. Aí eu digo, Ana, o cara é um banana, né? Total hum. banana. Em vez dele ficar ali do lado da esposa, dar o suporte, né, pra dar essa educação devida, ele fica conivente, tá passando por cima da autoridade da mulher, tá desabonando a preocupação dela e também matando a lição que ela queria dar, né, porque agora ela ficou com a mole ao é cara mal, né, e uhum. o Arthur é o pai do bem, né,
0: o pai engraçado, o pai relaxado, o pai legal. E é que babaca, ele também né? é fissurado no, nas coisas dos trouxas, né? Então, ele não conseguiu segurar o, a animação de saber que o projeto dele tinha funcionado. É, mas ele poderia fingir, né? Que estava do lado
1: da esposa e no dia seguinte perguntar: mas e aí, o carro funcionou ou não, né?
0: Uhum.
1: Aí é, o Rony já virou pro Harry e falou assim: vamos subir, porque essa briga aí vai, vai longe, deixa aí eles brigando, eles que se entendam, né? São casados, não vamos meter essa colher. E aí eles começaram a subir, aí enquanto eles estavam subindo, eles, o Harry viu que a Gina tava ali escondida, né, olhando para ele e tal, né, e fugiu. Aí o Rony falou, é tão esquisito que a Gina é tão faladeira, e ela tá tão quietinha porque você tá aqui e tá, tal, não sei o quê. Continuaram subindo, chegaram no último andar, e tinha lá uma plaquinha, é, quarto do Ronald, né. E aí eles entraram no quarto e era assim, era um... Um quarto violentamente laranja, gente. Tudo laranja. Coxa laranja, é, escrivaninha. Tudo, 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 tudo laranja. Com um ruivo morando dentro, gente. <risos> Pesado, né? É, pra se
0: camuflar bem, né?
1: Bem pra se camuflar. Se ele fechar os olhos ali, ninguém mais encontra ele. Uhum. É, e o, aí, o Rony, ele era muito fã dos Chudley Cannons. Que é um, um time de quadribol que se vestem de laranja, uhum. então ele cobriu todos os centímetros da parede lá do quarto dele, com fotos e pôsteres, né, do, dos, do dos, dos, dos grandes Cs, né, dos Chudley, do Chudley Cannons, então tava tudo realmente mais laranja ainda, Colcha, laranja, era tudo laranja. Aí o Harry, né, entrou no quarto, que também era meio baixo e apertado, né, pequeno assim, passou por cima de um baralho que se alto embaralhava, ou seja, mais uma criação de Arthur Weasley, eu diria. <risos> e ele foi lá olhar para a janela. Tava olhando pra, pela janela. Olhou o quarto. o Quarto tinha alguns livros, né, do de da, da, da de Hogwarts. Num canto tinha, num outro num outro canto, um aquário com ovos de rã E a varinha do Rony estava ali em cima da do do aquário. Em outro canto estava o Perebas, o rato do Rony, tirando uma soneca. O Harry voltou a olhar lá fora no jardim e viu que já tinha até uns gnomos voltando para o jardim, gente. Então, não deu nenhum dia, os bichos já estavam voltando. É peste mesmo, né, gente? Praga. Uhum. E aí, o Rony estava bem envergonhado, né, do... da situação. Da... Acho que é o que a gente falou no livro anterior, né? Ele sabe que eles são bem mais humildes, né? E ele sabe que tudo que eles têm ali é bem simples. Segunda mão? Segunda mão, muito simples. Então, ele falou, ah, eu sei que não é um quarto muito grande. Não, nem se compara com o quarto que você estava lá na casa dos, dos Dursleys. É, é até eu, eu sou o último que mora, é, o, último, o último andar. Então, em cima de, de mim tem um vampiro, né? O vampiro fica batendo cano, fica fazendo barulho. Então, eu, 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 o quarto definitivamente é, é pequeno, né? Tô com, ficou envergonhado. E o Harry virou para ele com o maior sorriso e falou assim que... De, que essa era a casa que ele... A melhor casa que ele já havia visitado. Isso deixou o Rony super contente com as orelhas vermelhas. O que é um elogio sincero e não é uma mentira. Até porque Harry Potter, ele nunca né, ia na casa de praticamente ninguém. Ou era no, nos Dursley, ou ele ia a casa da senhora Figs né? Então definitivamente não era uma mentira. Então é aqui que a gente termina o nosso capítulo, né, com Harry Potter finalmente tendo conseguido fugir dos Dursleys, né, mas a gente ainda não sabe é, o que fim que deu com o aviso do, do Dobby, se ele tá se vai ser suficiente ou o Dobby vai voltar para falar: "Não, cara, você não pode ir, você não tá entendendo", né? Uhum. Ele tá OK com o fato de que o Harry agora periga de ir para a escola, né? O Harry tem o seu primeiro vislumbre de uma casa bruxa. Ele tá além de si, tá super contente, porque agora ele tá com o um amigo dele, já tem a confirmação de que não, o amigo tava me procurando, o amigo me queria, mas eu que não tava recebendo nada, né? Então já, já desalinhou aí, já, já tirou, né? Já dissolveu todas aquelas minhocas que ele tava criando na cabeça. E ele tava super, super contente que ele tava longe dos tios e do primo, né? Então uhum. eu acho que esses são os pontos principais. Não sei se você quer adicionar alguma coisa, amiga.
0: Só fazer uns dois comentários. O primeiro é que senão na casa dos Dursley que, que ele ficou para ele explicar para os vizinhos, né? Agora porque não é possível que ninguém ouviu ou ouviu nada, né? Então sei lá. Acho que ficou um senão na pro, pro Sir Walter, te Walter explicar, né? Bem chato,
1: exatamente.
0: E outra coisa é, realmente, os bruxos, eles não interagem em nada com o mundo trouxa, né? Porque, será que eles não vão no mercadinho? Não vão no parque de diversão? Não vão andar? Porque ali onde o Rony tá, não tem um meio... Eles poderiam saber dirigir, né? Normal. E buscar Justo. o Harry com um carro normal. Ou de trem, ou sei lá.
1: Ou, então, eu não sei te dizer se é porque eles são muito, muito bruxos. Que nem, por exemplo, a história que ele falou da bruxa que morreu. E o, o chá, o jogo de chá dela foi vendido numa casa de antiguidade. para ser vendido em Londres, significa que ela morava com os trouxas, né? Ali entre os trouxas, não com os trouxas, desculpa, mas morava entre os trouxas, né? Senão, por que que ia parar numa, numa casa de antiguidade de trouxas, né? Uhum. Então, talvez, talvez a questão toda seja porque, da mesma forma, né, que a maioria dos trouxas, eles se recusam a acreditar em mágica, talvez alguns bruxos, eles também evitem qualquer uhum. tipo de interação, né? E talvez por eles morarem lá no meio do nada, onde Judas perdeu as botas, realmente eles não... Eles, os Weasleys, não têm interação com
0: trouxas, trouxas. né? Trouxas. Uhum. Não faz sentido. Muito bom. Tá bom. E no
1: capítulo seguinte, ele, o capítulo 4 se chama floreios e borrões, então a gente já tem aí uma ideia de que, por bem ou por mal, ele tá indo lá fazer a compra de materiais dele pro ano, pro ano letivo, né? Uhum. Então, por bem ou por mal, as coisas estão acontecendo e a gente vai ter um pouquinho mais de vislumbres do mundo mágico, né? E quem será que a gente vai reencontrar? Tá faltando encontrar com Hermione, né, ainda não sabemos como que ela está depois desse primeiro ano dela, não sabemos o que que aconteceu com o Malfo, então, ou com o Malfo, <risos> com o Draco, o Draco Malfoy, então a gente vai ter que aguardar aí, mas acho que pelo menos essa parte chata de Dursley foi bem curtinha, a gente só tem dois capítulos. Ah, a Deus, Ai, os dois capítulos.
0: É. Concordo plenamente. Então Muito tá bom, bom gente. É, não deixe de passar lá no Instagram e continue votando nas capas, a atualização é a vermelha segue firme e forte na frente, ninguém gosta da capa azul. Semana que vem, então, a gente volta com o capítulo 4, se cuide direitinho e até breve. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.